0: Buenos días, es martes 16 de noviembre de 2021, yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Ayer a la tarde conocíamos que mmm, Steve Bannon, quien fuera la mano derecha de Donald Trump, ex asesor de su campaña y después, eh, yo diría que algo así como el jefe de gabinete durante la primera parte de su mandato, eh, se entregaba al, al FBI, a la Oficina Federal de Investigación, a la Policía Federal de Estados Unidos, tras ser acusado de desacato por el Congreso de ese país. El ex asesor dijo antes de entrar en las oficinas de la policía federal estadounidense que estaba dispuesto a tumbar el régimen de Biden. Esto es una cosa grandilocuente que les encanta a los populistas decir. Eh, ¿Pero ¿pero quién es este señor Steve Bannon? Eh, ¿Os acordáis de, ¿os acordáis de eh, Facebook? Sí, ¿no? Eh, todavía esto del intento de rebranding de la casa madre que si meta, que si tal, no ha hecho que olvidemos que Facebook es Facebook. Bien, ¿os acordáis de Cambridge Analytica? Aquella eh, empresa que al parecer mmm, pidió acceso a datos eh, para llevar a cabo investigaciones o estudios en teoría supuestamente eh, lícitos, pero que en realidad después utilizó para introducirse por así decirlo, en el conocimiento de un montón de perfiles de Facebook eh, a los que poder dirigir eh, publicidad política porque consideraba que eran perceptores potenciales de esa publicidad política eh, y que se considera que está detrás de haber cambiado una buena parte de la opinión pública en Gran Bretaña para llevarla al Brexit sobre los resultados de haber llevado al Brexit a Gran Bretaña, no hace falta que yo añada nada aquí. La realidad del día a día de los ciudadanos de la Gran Bretaña, de los hijos de la Gran Bretaña, como diría el otro, pues se eh, ve cada día. ¿no? Es decir, pocas veces vamos a ver de una manera tan clara y en tan poco tiempo lo que son los efectos del populismo en la calidad de vida y en la forma de vida de las personas. Bueno, pues este señor, Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, que se ha mostrado tan desafiante a la hora de entrar en las oficinas del de, eh, FBI, que tiene un podcast, que vamos a hacer, no toda la gente que hace podcast eh, es gente a la que invitarías a cenar en la noche de Nochebuena, eh, no deberías hacerlo si alguien así tiene un podcast, un podcast que tiene un nombre además súper pacífico, War Room, es decir, algo así como La Habitación de Guerra, en, en donde ha lanzado sus soflamas, en donde antes de ir a entregarse al FBI ha dicho a sus seguidores que se mantengan atentos, que no quiere que nadie se despiste de lo que va a hacer cada día, en, que se mantengan firmes en el mensaje y les dio las gracias, como leíamos en algún medio de comunicación ayer a la... A la tarde-noche. Eh, bueno, este señor dijo en su podcast en War Room: eh, dijo justamente el día anterior al asalto al Congreso por parte de, en fin, estas fuerzas populistas, supremacistas blancas, de ultraderecha, que, que mancillaron el, el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, que mancillaron el Congreso de los Estados Unidos y que directamente atacaron el Congreso de los Estados Unidos poniendo en grave riesgo la vida y la integridad ya no de un símbolo de la democracia de los Estados Unidos sino de las personas que allí se encontraban votando eh, sobre la eh, sobre la veracidad o no eh, bueno, sobre la veracidad no Estaban votando realmente, dando el ok A los resultados que los distintos estados habían enviado Para definitivamente nombrar como presidente democrático De los Estados Unidos a Joe Biden Frente a las insidias y a las estupideces Que estaba lanzando toda la gente de la campaña de Trump Para intentar hacer ver que había habido un macro pucherazo En las, en las elecciones estadounidenses Bien, este señor, la tarde antes de que esto ocurriera, antes, del, antes de aquel 6 de enero del de año pasado, dijo en su podcast War Room, el infierno se desatará mañana. Eh, claro, alguien puede alegar a libertad de expresión y todo lo que queráis, pero cuando es un señor que ha estado no de pasada, no por casualidad, sino que ha formado parte del Consejo de Dirección de Cambridge Analytica. Es decir, ha sido de los señores que con la inestimable ayuda de Facebook ha ayudado a cambiar la realidad política de Europa y la realidad política de Estados Unidos. Cuando este señor dice el día antes del asalto al Congreso que mañana se desatará... Eh, como os he dicho, mañana se desatará el infierno. Cabe pensar que más que una expresión de un deseo, lo que está expresando es algo que sabe. Eh, lo que demostraría, si realmente así lo eh, termina demostrando el FBI y los fiscales ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, que todo aquello no fue algo eh, casual, que posiblemente algunos de los imbéciles que estaban allí asaltando el Congreso, pensando que estaban liberando a su país de una especie de pucherazo electoral, a lo mejor, a lo mejor, lo pensaban, pero que toda esta gente estaba por detrás moviendo los hilos de estos eh, imbéciles supremacistas, blancos, ultraderechistas, eh, para hacerles creer que lo que estaban haciendo era legítimo, cuando en realidad hasta un niño recién nacido de cualquier parte del mundo era capaz de analizar que lo que allí estaba ocurriendo era una especie de pseudo golpe de estado. Este mismo señor, por cierto, para que podamos aterrizar también aquí en nuestro país, este mismo señor es un señor que aunque el amigo Espinosa de los Monteros, uno de los líderes de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, dijera en septiembre en una entrevista en Radio Nacional que nadie de Vox ha visto nunca a Steve Bannon, que es una especie de mito, una leyenda urbana, que no conocían a Steve Bannon, que nunca habían hablado con él. Como demostró uh, una de estas páginas, una de las principales páginas que hay en España de fact-checking, de periodismo de datos y de desmentidos, eh, esto no es cierto. El señor Steve Bannon... Eh, según reconoció el propio Santiago Abascal en 2018 en una entrevista dijo que el partido tenía una relación con Steve Bannon a través del que fuera entonces asesor de la formación Rafael Bardají uno de los responsables vamos a decir de la política internacional del partido de color verde ultraderechista en aquella época y que además Bannon había invitado en a cenar en Washington al eurodiputado de Vox, Herman Tertsch, el que fuera periodista del país, y que después, bueno, terminó en Telemadrid y luego en una especie de pelea callejera en un bar de alterne después de ponerse ciego de whiskies. Eh, desde la formación ultraderechista habían presumido tanto en su Twitter como en su página web de los contactos que tenía Bardají con él diciendo literalmente, Bannon entra de lleno en la campaña de Vox. En el año 18, nuevamente, el líder de Vox reconoció en una entrevista en el diario El Independiente que hay una relación a través de Rafael Bardají, que es uno de nuestros hombres en materia internacional, con Steve Bannon. Entonces era chulo, quedaba bien porque estábamos en pleno mandato de Donald Trump. Y todo lo que supusiera la identificación con Donald Trump venía bien. Al fin y al cabo era presidente de los Estados Unidos. Ya desde fuera se veía que era ese presidente de los Estados Unidos del que usted me habla. Ese señor que entre las maniobras de Facebook Cambridge Analytica, el señor Steve Bannon y los eh, famosos vídeos por los cuales... Eh, parecía estar agarrado por los cataplines, por el presidente de Rusia, aquellos famosos vídeos en los que se, les, se le puede ver, supuestamente, se le puede ver con dos, eh, en fin, hay niños o niñas por ahí escuchando, con dos señoras eh, llevando a cabo determinadas prácticas que parece que pudiera haber sido en ese, a través de, de esa historia eh, condicionado el señor Trump mmm, en su relación después posterior con Rusia todo ese entramado absolutamente todo ese entramado en buena medida dirigido por Steve Bannon se relacionaba en España con la política a través del partido de Santiago Bascal. eh como digo, germán Terch se reunió después, siendo ya eurodiputado de Vox con Steve Bannon. El propio Terch lo explicó el pasado mes de febrero de 2021 en Twitter, diciendo que Bannon le había invitado a una cena en la que homenajeó a Vox como uno de los grandes motores de la esperanza en Europa. Eh, yo creo que el tuit está todavía, es un tweet del 27 de febrero del 2020 ¿Y qué quiero contar con todo esto? Porque estoy mezclando la política estadounidense con la política española, con Vox? Con... Estamos asistiendo, quizás, no lo sé, a un momento en el que el FBI, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Hemos visto películas y hemos visto series, pero luego hay una realidad. Es una policía muy poderosa. Es la policía, digamos, que está por encima de todas las policías en Estados Unidos... Así como el Servicio de Inteligencia, la CIA, actúa fundamentalmente fuera de Estados Unidos, el FBI es, digamos, la policía principal, es la policía federal. Y, y es federal porque está por encima, insisto, de las policías estatales o de las distintas oficinas del sheriff de los distintos condados de Estados Unidos. Vamos a ver si el FBI, que históricamente ha sido una policía, bueno, históricamente ha tenido de todo, ha tenido momentos de cercanía al poder de la manera más rastrera y terrible, pero por lo general ha sido una policía que se ha destacado por ser bastante independiente del poder político, incluso cuando ha sido necesario destapando algunas de las um, tropelías del poder político en Estados Unidos. Tampoco ninguna locura, ninguna locura, no, no vayáis a pensar, pero esto ha ocurrido. Vamos a ver hasta dónde llega el FBI y vamos a ver hasta qué punto la caída en desgracia de Steve Bannon, a quien, por cierto, después de ser condenado el señor Donald Trump, mmm, indultó días antes de abandonar la Casa Blanca, porque era algo que le debía, ¿verdad?, eh, al más puro estilo de la mafia. Eh, vamos a ver hasta qué punto se termina convirtiendo o no en el símbolo de una cierta decadencia. Sabemos que en España vamos con cierto retraso, con lo cual todavía la ola de ultraderecha puede que esté en subida. Así lo muestran las encuestas. Pero vamos a ver si todo esto no termina por iniciar como una especie de caída de Castillo de Naipes. Esta especie de ola de populismo que... Eh, bueno, ya estaba presente fuera de Estados Unidos, pero que con el poder de Donald Trump durante cuatro años en los Estados Unidos eh, ha vivido como su momento de auge o un momento de cierta moda internacional. Vamos a ver qué pasa. De momento, ayer, el señor Steve Bannon, a pesar de arengar a sus seguidores desde su podcast, que también deberíamos, en fin, cuando se ponen a repartir los famosos carnes de podcasters, es cierto que se lo dan a cualquiera, eh, vamos a ver si todo esto no es el principio del fin y empezamos a ver un poquito de luz al final de este túnel que en términos políticos están generando los movimientos populistas de ultraderecha en España y en toda Europa. Hay cosas que ya no tienen remedio como el Brexit, muy mal remedio, por no decir ninguno, pero yo creo que aquí en España todavía estamos a tiempo de protegernos. Eh, espero que todo lo peor de Steve Bannon se termine confirmando. Lo espero, sinceramente, eh, porque, en fin, porque lo deseo. Y espero, además, que pague por ello y que con él todos sus socios en cualquier lugar del mundo terminen poco a poco cayendo y perdiendo el crédito de la gente que parece mentira. Que tengáis un fantástico martes. Yo voy a tener un fantástico martes. Hoy, según salga del trabajo, me voy a encontrar... Eh, prácticamente a la puerta a Patu Flinks, a Cristian García, encima con su familia, no solo, y nos vamos a ir a comer por ahí después de que el muy campeón haya conseguido acabar en el día del de, domingo en concreto la Vía eh, la San Sebastián. En un tiempo más que estimable para él y después de un esfuerzo muy grande que ayer le veía yo muy satisfecho y muy ufano de haberlo conseguido y no es para menos así que hoy vamos a comer tranquilamente y vamos a tener un rato de charla de esas que no tenemos desde a ver que yo lo piense por lo menos noviembre del 10 noviembre puede ser también no lo sé, el invierno del 19 antes de todo lo que pasó después lo dicho que tengáis un fantástico martes. Gracias por el tiempo, gracias por la escucha. Un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.